0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다 2월 1일 수요일에 전해드리는 이탈람입니다뭐 영일대군 이상덕 의원 다 아시죠? 뭐 이름 석자만 들어도 다 아실 텐데요 그 이상덕 의원의 부인 최모 씨가 도둑으로 몰릴 뻔한 사실이 뒤늦게 알려졌다고 하네요 그 이상덕 의원의 부인 최 씨가 서울 강북의 한 특급 호텔 피트니스 센터 VIP 회원이라고 하는데요. 지난해 9월이었습니다. 이라커룸에서 옷을 갈아입다가 자기 것과 똑같이 생긴 가방이 의자 위에 놓여 있어서 무심결에 자기 캐비넷에 넣었는데 알고 보니까 다른 사람의 것이었다. 이런 사연이라고 합니다. 뭐이 때문에 한때 경찰이 출동하기까지 했다고 하는데요. 뭐 상황은 오해로 빚어진 단순 해프닝으로 끝이 났다고 합니다. 그래도 관전자인 국민 입장에선 여운이 아주 깁니다. 이 문제의 가방, 루이비통 제품으로 천만원짜리라고 합니다. 이 특급호텔 피트니스센터 회원권, 정가로만 육천만원 시중가로는 칠천만원에서팔천만원 정도 한다고 하네요. 정말 억소리나죠? 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. SNS에 이명박 대통령을 풍자하는각카이빅녀시란 표현을 올렸던 서기호 판사, 여러분 기억하십니까? 이 서기호 판사가 최근 대법원으로부터 재임용 부적합 심사 통보를 받은 것으로 전해졌습니다. 헌법이 정한 법관의 임기는 10년인데요. 대법원은 올해 딱 10년이 된 서기호 판사에게 소명기회를 준 뒤에 거취 여부를 결정할 예정이라고 합니다. 지금까지 재임용에 탈락한 법관은 3명에 불과한데요. 결과를 지켜봐야 하겠지만 그이전에한 사례가 먼저 떠오릅니다. 재판에 부당 개입했던 신영철 대법관. 이분 지금도 거저시 법복 입고 있습니다. 민주통합당이 4.11 총선 공천심사위원장으로 강철규 우석대 총장을 임명했습니다. 을 한명숙 민주통합당 대표는 강철규 공심위원장에 대해서 공정거래위원장을 역임하면서 지금까지 유일하게 3년 임기를 마친 분으로 위원장 시절 보여준 개혁의 앞장순 면모를 높이 샀다. 이렇게 평했다고 하는데요. 강철규 총장은 대전고등학교와 서울대 상대로 졸업했고 경실련 창립 멤버로서 재벌개혁과 부패청산 활동에 앞장서왔던 분이죠. 규제개혁위원장과 공정거래위원장 등을 지냈습니다. 강철규 공심위원장. 만나자는 사람이 아마 줄을 설 텐데 아예 핸드폰을 꺼두시는 게 어떨까 이런 생각도 합니다. 이재호 장관의 퇴임으로 공석 중인 특임장관에 삼선의 한나라당 고은길 의원이 내정된 것으로 알려졌습니다. 고은길 의원은 4.11 총선에서 지역구인 경기 성남 분당갑에 출마하지 않는 쪽으로 방향을 잡았고 최근에 청와대에 인사검증 자료를 낸 것으로 전해졌습니다. 이 중앙일보 편집국장 출신 고은길 의원은 1997년 대선 때 이회창 한나라당 후보의 특보로 전개 입문을 했고요. 국회 문화체육관광방송통신위원장과 한나라당 정책위 의장 등을 지낸 친위계열 민사입니다 지난 미디어법 통과 당시에는 아주 큰 역할을 해서 언론단체의 원성을 산 바도 있었죠. 아, 그런데 고은길이라는 이름 석자보다는 특임 이두 글자가 먼저 눈에 들어오는데요. 정권말의 특별 임무, 이게 뭘까요? 저희 이탈남에서 지난 13회에 정수장학회를 털어 드린 바가 있었죠. 이 박근혜 한나라당 비상대책위원장이 어제 기자들과 만나서 정수장학회 문제에 대해서 입을 열었습니다. 뭐 오래전에 재단 이사장을 그만둔 사람이 이렇게 저렇게 결정하라고 하는 것이야말로 엉뚱한 간섭을 하는 것이다. 이렇게 말을 했고요. 오래전에 사회에 환원돼서 이사진이 자체적으로 운영하고 있기 때문에 내가 개입할 부분이 없다고도 말을 했습니다 이 정수재단 관련 기사 게재 문제로 편집국장이 징계를 받고 노조위원장이 해고되는 등 갈등을 겪고 있는 부산일보 사태에 대해서도 한마디 했는데 나는 관계가 없는 사람이라 부산일보 일을 잘 모른다 이렇게 운을 뗀 다음에 계속 제 이름이 나와서 알아보니까 편집권 독립을 위해서 제가 물러나야 한다고 하는 것인데 물랑할 것도 없다 이런 말도 덧붙였다고 합니다. 세상은 모두 장수장 학회가 박근혜 위원장 것이라고 하는데 본인만 아니라고 박박 우기고 있습니다. 지금까지 털기 전 뉴스였습니다. 대기업들이 어려움은 중소기업들에게 전달을 시키고 홀로 그 성장 발전할 수 있다나 이런 좀 잘못된 인식도 많은 시간 동안 투자를 해가지고 IT를 어, 개발해놨는데 근데 도지체 아가씨는 다른 사람 너무 가버려요 아주 파렴치한 이런 일이 있거든요 저희 이 털남은 16회 이 독주하는 재벌 털기를 통해서 재벌개혁, 경제민주화의 필요성을 점검한 바 있는데요 자, 오늘 2탄을 내려오려고 합니다 시대적 화두로 떠오른 경제민주화 10번, 100번 강조해도 지나침이 없을 것이란 판단으로 꾸준히 그리고 집중적으로 저희 이탈남에서 제기할 계획입니다. 자 오늘 이탈은 그동안 많이 운이 됐으면서도 그정나라한 실상은 제대로 드러나지 않은 문제였죠. 바로 재벌의 후려치기와 기술탈취 문제를 실상 중심으로 탈탈 털어보려고 합니다. 이른바 날강도 행각의 비유에도 지나치지 않을 문제가 바로 이 재벌의 후려치기와 기술탈취 문제가 아닐까 싶은데요. 저와 함께 재벌의 강도 행각을 털어줄 분을 모셨습니다. 한겨레 신문의 대기업 전문 기자인 곽정수 기자인데요. 이 곽정수 기자는 최근에 대기업의 시장에서의 행태를 직접 취재해서 엮은 재벌들의 밥그릇이란 책을 펴낸 바도 있습니다. 자, 곽정수 기자 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 네. 책 제목이 재벌들의 밥그릇인데, 재벌들의 밥그릇, 중소기업이다. 이렇게 해석을 해도 되는 건가요?
1: 뭐 그런 의미를 안고 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 그래요. 네. 자, 지금 오늘 그 저희는 뭐 다른 문제는 다 빼버리고, 이 재벌의 후려치기와 기술 탈취 문제, 이두 문제만 에좀 집중을 해서 그 실상을 좀 알아봤으면 했는데요. 먼저 후려치기 부분도좀 살펴봤으면 합니다. 이 재벌의 후려치기가 어떤 식으로 진행이 되는지, 요거부터 좀 말씀을 해주시겠습니까?
1: 그러니까, 어, 뭐, 이렇게 비유하자면 이렇게 할수 있을 것 같아요. 그러니까, 어, 우리나라 이제 여성들이 지금, 어, 시, 그 직장 생활을 많이 하, 하는데. 네. 그, 보이지 않는 이런 그 어떤 인습, 어, 뭐, 제도적인 측면은 없다더래도 네. 어, 그런 이제 장벽을 우리가 일컬을 때 흔히, 어, 유리천장이라는 표현을 쓰잖아요 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 근데 예를 들면 이제 중소기업 같은 경우에는 그 유리 천장보다도 더센 어떤 장벽이라고 그럴까요? 예, 예. 예. 그래서 대 어, 기본적으로 대기업들이 중소기업의 이윤률에 대해서 예. 일정 수준을 넘지 못하도록 딱 관리 목표가 있는 겁니다.
0: 아, 그래요? 예, 예. 어, 그게 어느 정도가 됩니까? 그 목표가. 물론 이제
1: 그거는 업종에 따라 혹은 예. 또 같은 업종이라 도 회사에 따라 다르겠지만요. 예. 그래도 이제, 제가 사실은 이런 그 지금 말씀하신 대기업이 그 납품하는 중소업체들과의 그 거래 실상을 네. 그 알아보기 위해서 이 책을 내기 직전에 그 대기업 그 총수 회장님하고 인터뷰를 했었어요. 아. 어. 예. 근데 이 회사는 어, 자기도 대기업이지만 예. 또 다른 우리나라 굴지의 대기업의 부품을 납품을 합니다. 아하. 그리고 이제 자기 물건을 만드는데 또 많은 중소기업으로 자기가 납품을 받죠. 어. 일종의 양쪽의 처지를 다알수 있는 위치에.
0: 중간저적 위치에. 그렇습니다. 네. 그래서 이제
1: 그 사람은 이제 제가 인터뷰를 한 취지가 그건데 그분의 얘기입니다. 네. 그러니까 자기도 대기업에 납품하는데 그 대기업에서 어 부품업체들에게 3%의 이익률을 어허. 관리를 한다는 겁니다.
0: 이익률을 뭔가 그러니까 3%에 맞추도록 관리를 그렇죠. 한다라는 겁니까?
1: 아, 그것에 미달한다 그러면은 그건 뭐그 중소기업의 책임인
0: 거고. 알아서 하는 거고 아. 중소기업. 이
1: 넘어가면은 그거는. 아,
0: 납품가를 더 깎아버리고. 깎아버리는,
1: 깎아버리는 형식으로 해서 다 대기업이 흡수해 간다는 겁니다.
0: 아니 왜 자기네들이 뭔데 3% 이익률로 이렇게 딱못박아서 관리를 합니까? 아니
1: 그러니까 그게 그 어, 우리나라 대기업과 중소기업의 거래 실상인데요. 예. 아시다시피 우리 대기업들이 어뭐 세계적인 경쟁력을 자랑한다고 하지만 어 우리 국내 중소기업과의 거래 관계에서만 보면 어이 독점적 위치에 독과점적 위치에 있는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 어 그러니까 대기업이 부품을 중소기업부터 사주지 않으면 중소기업은 팔데가 없는 겁니다. 그렇잖아요. 예. 그러니까 그걸 이제 우리가 소위 협상력의 차이라고 얘기를 하는데 예. 대기업이 힘에 위에 있다 보니까 예. 납품 단가에 있어서도 어, 중소기업에 일방적으로 자기 이익을 관철시키는 거예요. 음. 그안 들으면 어떻게 되겠습니까? 거래 끊어 버리는 거죠. 그렇죠. 왜냐면 다른 중소기업 많으니까.
0: 그러면 중소기업은 어. 이제 팔로가 막혀 버리는 거. 그렇습니다. 망하는 거예요. 울며 계좌면 그걸 다 끊는 어, 거예요.
1: 그렇습니다. 말안 들으면 비협조적이라는 이유로 해서 어 거래 중단을 시켜 버리면 하루 아침에 자기가 투자한 모든 시설이나 으흠. 또 자기가 데리고 있는 직원들이나 다 길거리에 내 앉게 되는 거거든요.
0: 예. 네. 그런데 여기서 이제 당연히 드는 의문이 중소기업의 이익률을 3%로 맞춰서 관리를 하려면 자, 자기네가 자 납품받는 이 부품의 원가가 얼마고 이런 것들을 다 알아야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 중소기업의 경영상태에 대해서 속속들이 알지 않고서는 3%라고는 목표치를 관리할 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 대기업은 그걸 어떻게 알게 되는 겁니까?
1: 그러니까 그게 이제 우리... 어... 안타까운 현실인데 그어 이게 뭐 어떻게 보면 공공연한 비밀이라고 할수 있죠. 예. 어, 아는 사람은 다 아는데 예. 일반 국민들은 잘
0: 모르는. 어떻게 하는 겁니까?
1: 아그 어, 어, 아까 제가 말씀드렸던 그삼대그룹의 대기업의 회장님도 그 얘기를 하셨는데 뭐 그분뿐만 아니라 많은 중소기업들 제가 현장에서 만나는 분들이 예. 하소연 중에 하나가 바로 그 부분입니다. 그 중소기업이 만드는 제품에 네. 우리가 보통 이제 그 현장에서 코스트라고 그러죠. 비용 문제죠. 예예. 비용 구조를 파악하기 위해서 대기업이 협력업체 그 생산 라인까지 직접 들어와서. 그래요? 어, 사람들이 들어와서 샅샅이 훑고 같다는 겁니다. 그러니까 흔히 이제 그런 말이 있어요. 그 거래하는 대기업이 그 중소기업에 숟가락, 젓가락이 몇 개인 것까지도 다 안다. 그런 어. 얘기가 왜 나오겠습니까? 어. 바로 그 문제거든요. 예. 그래서 예를 들면 하나 이제 예인데 부품 업체에서 어 이제 10명이 같은 어 제품을 같은 양을 생산하는데 종전에 10명이 했다. 그런데 예. 이제 생산성 향상 뭐 기술 개발이나 예, 통해서 예, 예. 8명이 일하게 됐다. 어허. 그럼 2명만큼의 인건비가, 인건비가 절약되는, 거죠. 절약되는 거죠. 그럼 예. 이익이 상대적으로 더 나지 않습니까? 예. 근데 그거를 바로 안다는 겁니다. 그럼 또 그만큼
0: 당가를 깎아 버리는 겁니다. 당연히 직각 납품 단가를 20%
1: 깎아 버리는 거죠.
0: <웃음> 아니 근데 그거는 경영 침해 아닙니까?
1: 어 이제 그렇게 원리 원칙대로 얘기하자면 우리 대기업과 중소기업의 이 고질병으로 얘기되고 있는 불공정 하도급 거래가 진지하게 이 땅에서 사라졌겠죠.
0: 거기뭐제 얘기가 공자님 말씀입니 아, 그렇습니다. 예. 아니, 아니
1: 뭐그 얘기가 틀린 얘기 가 아니라 네. 지극히 어, 오르신 말씀인데 네. 현실은 이제 그 오른 방향으로 가지고 있지 않다는 것이고 음흠. 그러니까 문제는 뭐냐면 이 대중소기업간 공정한 하도급 거래 질서가 잡히지 않는 것이 네. 단지. 그때 이례적인 거래를 통해서 대기업이 중소기업이 이익의 일부를 가져가는 게 끝나는 게 아니라 네. 우리 중소기업이 어떤 혁신 또 생산성 향상을 위한 많은 노력들을 기울 인센티브 자체, 유인 자체를
0: 원천적으로 막는다는 겁니다. 지금 말씀이 중요한 건데 그럼 중소기업 입장에서는 열심히 기술 개발해서 그러니까 비용을 절약해봤자 납품가 후려치니까 할 이유가 없. 할 이유가 없는 거고. 당연히 할 이유가 없. 그럼 전반적으로 기술 향상이라는 것은 기대할 바가 없는 거고. 그렇죠. 한국 경제의 경쟁력 자체가 그럼 다운되는 거고. 그렇죠. 그죠? 이것이 음. 한 중소기업의 피해로만 국한되는 게 아니잖아요. 음.
1: 제가 그 이게 특정인을 얘기해서 뭐하지만. 네. 그, 그 안철수 그어 원장요? 이 원장. 예. 어, 개인적으로 뭐잘 몰라서 직함도 잘 모르겠네요. <웃음> 그안 원장이 하신 말씀 중에. 예. 지금의 이 대중소기업 관계를 이제 동물원에 비유했잖아요. 동물원 그렇죠. 우리에 비유했잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 그 우리 속에 있는 중소기업이 클 수가 없다는 게 바로 그 문제입니다. 음. 혁신의 동기가 없는 거죠. 예, 그렇잖아요.
0: 예. 예, 아니 그래서 열심히 기술 개발해서 비용 절감하면 이익 많이 나니까 열심히 한번 노력해 보자라고 할 이유가 전혀 없죠. 없는 거잖아요. 없죠. 결국은 어. 대기업이 갈가 먹는 거네요. 기술 경쟁력을.
1: 음. 뭐 나중에 또 얘기할 기회가 있을지 모르겠습니다만, 심지어 그렇게 개발한 노력을 해서 개발한 기술도 아무 대가 없이 그냥 가져가거든요 우리, 예, 우리 이제 그거를 중소기업 기술 탈취다 이렇게 그렇죠. 표현하는데 예,
0: 예.
1: 뭐 그런 것도 다 연관이 돼 있는 어, 거죠. 그건
0: 예. 좀 있다 따로 한번 짚어 보도록 예. 하고요. 그렇 예. 자, 그러면 대기업에 있는 구매 담당자들은 이런 행태에 대해서 자기 스스로 뭐라고 얘기를 합니까?
1: 그 아까 제가 아삼세그룹 총수하고 이제 이 책을 쓰기 위해서 아, 별도로 인터뷰를 했다 그러는데 사실은 어그 대기업의 구매를 담당하는 예. 그러니까 그 뭐냐면 바로 그 아까 제가 말씀드렸던 중소기업을 관리를 하고 또어 관리하기 전에 그 어느 업체에게 부품을 구매할 것인가를 선정을 하고 네. 하는 모든 것을 담당하는 직원을 우리 구매 담당 직원이라고 하는데 음, 음. 그 사람들 얘기를 좀 듣고 싶었어요. 네. 그래서 그, 그 비슷한 무렵에 제가 어, 저 그분하고도 만났죠. 음, 대기업의 이제 구매 담당. 그렇습니다. 예. 그 대기업은 우리나라 굴지에 굳이 손가락으로 비를들자면 다섯 손가락이 아니라 세 손가락 안에 드는 여성인데 네, 뭐 예. 이제 그분하고 인터뷰를 했어요. 예. 근데 그런 겁니다. 어, 저는 이제 말은 안 해도 그분들이 어, 심적으로는 엄청난 갈등과 고민 속에 빠져 있습니다.
0: 아, 그래요? 예. 네. 음.
1: 그분들도 네. 좋은 학교 나와서 다 어, TV 볼거 보고 오마이 뉴스도 보고 네. 네? 이탈남도 어, 듣고. 네.
0: <웃음> 다 하는 분들이거든요. 양식이 있고 양심이 있겠죠. 아, 그렇습니사람 그 예. 네,
1: 그러나 이제 조직이 요구하는 바 때문에 이제 그러는 음, 건데. 네. 그, 어, 예를 들면 이런 겁니다. 자기네들이 보기에도 도대체 이런 구조화에서는 중소기업이 살아날 수 없다는 거예요. 음. 최소한 살아남는다 하더라도. 네. 아까 말씀하신 대로 뭐, 어, 미국처럼 그 소수의 인원이 뭐, 어, 그 어, 벤처를 만들어 가지고 음. 거기서 세계적인 기술 어~ 개발해서 어~ 진짜 세계적인 기업으로 어~ 예. 뭐~ 대표적으로 우리가 실리콘밸리에 뭐~ 콜컴이니 이런 얘기들 예. 지 않습니까 우리 예. 대기업들 많이 구매하는데 그런 게 나올 수가 없다는 거예요 음. 근데 그걸 자기네들이 알면서도 자기네들도 어쩔 수 없다는 거예요 그러면, 그래서 왜 그러냐 예. 왜 그러냐 자기의 모든 평가 기준이 쉽게 얘기하면 자기가 담당하고 있는 중소기업의 납품 단가를 음. 얼마나 많이 깎았느냐 그것은 곧 대기업의 입장에서 보면 그 납품다가 깎은 건 뭡니까? 자기 이익이 커지는 거거든요. 그렇죠. 자기네
0: 입장에서는 비용이 절감되는 거죠.
1: 그렇죠. 거예요. 비용 절감이 그 이익이 늘어나는 예, 거 예. 예. 그거, 그 실적에 따라서 자기 모든 평가가 결정이 되고 그것이 승진과 연말에 상여금과 음. 성과금 모든 것이 결정이 나는데 그 누가 그거 거기에 매달리지 않을 수 있겠네요.
0: 그러면 예를 들어서 그러면 그 대기업의 최고 경영진이나 이런 차원에서 연초나 이럴 때 네. 납품가를 얼마로 깎아라 이런 뭐그니까 가이드란 이런 게뭐 하달이 되는 겁니까 이 사람들에게?
1: 사실 이 부분도, 어, 뭐, 사실상 공공연한 비밀인데. 예. 이건 뭐 제가 어, 뭘 주장하기에 앞서. 예. 어, 제두 가지 사례만 말씀드릴게요. 예, 예. 음. 그, 2009년에. 네. 그, 아마 기억나실 분 있겠지만, 그, 우리나라 그, 대표하는 IT 기업 어딥니까? 삼성전자죠. 그렇죠. 삼성전자죠. 예. 그때 2009년에. 예. 어, 연간 매출액이 100조 를 돌파를 하고, 네. 영업이익이 10조 를 돌파를 했어요.
0: 예, 그래서 무슨 클럽인 이런 얘기가 그렇습니다.
1: 나왔었죠. 그래서 그때 이제 언론이 2009년도 실적이 이제 다 나온 2010년도 초무렵인 걸로 제가 기억이 나는데, 100조, 10조 클럽에 가입을 했다. 그게 음. 아마 우리나라 제조업체, 아마 제조업 빼고 나머지 전체로 봐도 처음일 것 같은데, 네, 네. 처음이었을 거예요. 그래서 음. 대대적으로 그때, 예, 음. 아주 그 보도가 됐습니다. 예. 뭐 해당 기업은 물론이고 음. 언론들에서는 뭐 진짜 당군일의 처음이죠. 음. 쉽게 얘기하면 그런데 그때 저희 저한테 메일이 하나 왔어요. 이제 그분이 에, 그 자신을 그 삼성전자 거래하는 중소 협력업체 사장이다. 음. 당연히 이제 비실명이죠. 그런데 예. 네? 그 내용인 즉슨 이겁니다. 삼성전자가 자랑하는 100조 10조 네. 그 이면에 협력업체에 극심한 희생이 있다는 걸 아, 아느냐? 음. 지금 최근에 에, 새로 삼성전자, 그때 당시죠. 예. 삼성전자 사장이 된 분이 이 100조, 10조 앞에서는 그거를 자랑하면서 뒤돌아서서는 협력업체의 납품단가를 무조건 30%씩 깎으라. 30%요? 네. 예. 깎으라. 예. 3% 아닙니다. 30% 30%입니다. 예. 예. 납품당가 30%입니다. 그래서 이에 응하지 않는 협력업체는 무조건 퇴출시키라는 지시를 내렸습니다라고 거의 제가 메일에 눈물 자국은 뭐 당연히 없죠. 그러나
0: 이메일이니까 그렇죠. 예. 예.
1: 아 눈물 얼굴이 어 진짜 눈물 방울이 어, 줄줄줄 흘렀겠구나 하는 그런 예. 내용으로 메일을 보내왔더라고요. 또 하나 사례는 뭐냐면 예. 어, 2008년 9년 예. 이때 공정위가 아, 이게 이러다 보니까 특정 업체기가 자꾸 나오네요. 괜찮아요. 하세요. 아, 괜찮습니까? 예, 예. 근데 하여간에 저는 특정 업체에 대해서, 어, 어, 뭐, 초점을 맞추고 자는 건 아닙니다. 왜냐하면 네. 우리 대기업들의 일반적인 구조가 음. 같기 때문에. 예, 예. 다만, 어, 그 회사가 규모가 크고, 어, 거래하는 중소기업이 많다 보니까 예. 많이 노출되는 측면이 있어요. 그리고 그렇죠. 이제 주목이 많이 되겠죠. 그런데 그렇죠. 예. 공정거래위원회에서 이제 그때 당시에 어, 삼성전자가 바로 이 문제 부당한 납품단가 예. 인하 문제가 적발이 돼서 예. 조사를 받았어요. 어. 그때 조사 자료 중에 예. 언론에는 공개를 안 했습니다. 예. 나중에 나중에 판결문이 나중에 나중에 공개되듯이 예. 제가 그 어, 어, 사이트에 이제 올라간 그 소위 증거 자료들을 이렇게 꼼꼼히
0: 보니까 네. 참
1: 그. 어, 놀라만 한 그런 자료들이 거기에
0: 있는데 어떤 자료들이 있었는데 그 중에
1: 하나가 어 삼성전자가 이제 새에 이제 다음에 예. 다음에 어, 중소기업하고 이제 거래 이제 중소기업하고 나쁜 단가를 결정하려면 이미 사전에 예. 어, 그 전에 가을쯤에 해 가지고 어, 자, 내년도에 매출 목표가 얼마다. 음. 또 이익 목표가 얼마다. 이익 목표를 달성하려면 어떻게 됩니까? 원가 절감을 얼마나 해야 되겠다. 예. 원가 절감의 주된 수단이 납품 단가 인하거든요. 그렇죠. 그럼 그것을 전부 목저 소위 목표를 정하는 겁니다. 그래서 그것을 하기 위해서 이제 개별 업체들한테도 다 통보를 하는 거죠. 네. 너 그동안 이렇게 이렇게 거래를 했는데 최에는 음. 얼마를 해야 되겠다. 네. 근데 거기에 바로 그 부분이 내부 자료로 다 드러나는 겁니다.
0: 어. 그러니까
1: 예를 들어서 일률적으로 깎는데 네. 거기 보면 삼성전자의 담당 직원이 예. 사실은 지난번에도 깎았고 요번에 또 깎아야 되는데 예. 지난번 우리가 어, 사전에 그 중소협력업체를 조사를 해보니까 음. 어, 우리가 그동안 막 깎다 보니까 뭐 중소기업 자체적으로 구조조정도 하고 음. 네? 뭐 생산성 향상도 하고 뭐상여금도 줄이고 직원도 줄이고 온갖 할거 다, 다한 상태인데 네. 여기서 추가로 더 하게 되면 우리가 보기에 적자가 불가피합니다. 어. 이런 게 삼성주대 내부 소리에 나와요.
0: 어허, 그래요? 예. 네. 음.
1: 그런데 재미난 거는 몇달 후에
0: 예.
1: 이제 그 목표대로 어떻게 시행했는지에 대한 결과 보고서가 또 붙어 있어요. 예. 그것도 또 입수가 됐어요. 거기 뭐라고 돼 있냐면 초과 달성해요. 목표로 나온 것이 초과 달성해요. 그래 놓고서 거기에 보고서 딸린 걸 보면 이렇게 해서 결국은 올해 이 업체는 이들 업체는 음. 적자가 불가피할 것으로 하료가 된다라고 되어 있어요. 그러니까 음, 자기들이 다 아는 거예요. 예, 네? 예. 물론 이제 그런 업체가, 음. 거래하는 뭐, 예를 들면 100개 업체 중에 100이 다다라고 얘기할 수는 없겠지만, 뭐좀예외는 있겠죠. 네. 그러나 일반적으로는 그런 상황이라는 것이 그 내부 서류, 굳이 뭐 제가, 아, 뭐, 뭐라고 떠들고, 뭐, 오마이가, 오마이뉴스가 뭐라고 떠들고 이런 문제가 아니라, 네. 자기네들 서류에 나와 있습니다, 그렇게.
0: 그러니까요. 예. 그러면 지금, 조금 복귀할 게그 삼성전자 내부 서류를 보면 은이 업체는 그동안 우리가 많이 후려쳐서 더 이상 여지가 없는데 어떡합니까? 라고 보고서가 올라갔는데 나중에 결과보고서에는 초과 달성을 했다면 이미 후려친 업체를 더 후려쳤다는 얘기잖아요. 그것도 애초 목표보다 더. 그렇죠. 결과적으로 음. 그 업체가 어떻게는지 참으로 궁금한데요. 그런데 그 부분, 예. 바로 그 부분. 예. 제가 그래서
1: 그, 재벌 대기업 그 구매 담당 간부한테 바로 그 문제를 물어봤어요. 예. 그때더참 그, 그, 그분이 하는 얘기가 자기도 미스터리라는 거예요. 죽지 않고 따라오는 게. <웃음> 그러니까 상식적인 겁니다, 지극히. 음. 뭐 특별한 얘기가 아니라 예. 제가 똑같은 그 질문을 한 거예요. 예. 그런데 어떻게 사냐. 예. 자기도 미스터리라는 거예요. 그리고 너무 고맙다. 음. 무너지지 않고 따라오는 거. 어?
0: <웃음> 그럼 또 중소기업 입장에서 이제 종업원들의 인건비라든지 이런 것들을 절감하려고 할 거고 당연히 결국은 그것이 또 노동자들의 부담으로 전가가 되는 거 아닙니까 결국은
1: 그래서 사실은 그이 대중소기업 간의 공정한 하도국 거래 질서라는 문제가 단지 고그 양자 간의 문제로 끝나는 게 아니거든요. 그렇죠. 사실은 중소기업 아까 말씀드린 대로 중소기업이 왜 우리나라 중소기업이 경쟁력이 없는지 왜 기술개발이나 생산성 향상이 제대로 되지 않는지 예. 또 한결 더 나가서 중소기업 부분에서 왜 고용이 옛날만큼 어 물론 대기업보다는 더 하지만
0: 발생이 덜하왜
1: 일자리 창출이 어제대로안 되는지 예. 예? 예. 그리고 중소기업 부분에도 비정규직 부분이 상당히 심각합니다. 예. 왜 이렇게 고용 구조가 아 어, 악화되는지. 음. 그러다 보니까 중소기업은 사실은 보담하는 임금, 보담 어, 나은 복지 예? 예? 또뭐 연구개발은 예. 물론이고 그런 걸할 여력이 없는 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 우수 인력이 중소기업에 가지를 않는 겁니다. 결국은
0: 대중소기업 상생 문제라는 게 기업간의 문제가 아니라 국민 전체의 먹고 사는 문제고 직결돼 그렇습니다. 있는 거죠 이게.
1: 경제 전체의 구조 문제 또 경쟁력 문제 또 우리가 지금 가장 큰 문제가 되고 있는. 어, 고용 창출 문제, 네. 다 연관 비정규직 문제, 그렇죠. 다 연관이 되어 있는 거거든요.
0: 그래요. 그데 지금 건가요? 좀 전에 이제 그 말씀하신 그 이제 자료라고 하는 걸 공정거래위원회 사이트에 들어가서 지금 찾으신 거 아닙니까? 그러니까 그렇습니다. 당시에 공정거래위원회가 삼성전자의 불법 하도급 거래를 조사를 했다라는 거고. 그렇죠. 궁금한 게 그러면 그때 공정거래위원회가 삼성전 그런 자료까지 확보를 해, 증거를 확보를 했으면 음. 조치를 취했습니까? 삼성전자에 했죠. 했습니까 확인했죠. 확인했습니까? 아,
1: 네. 보십시오. 겉으로는 예. 네. 네. 정부도 어 m 비정부가아 친재벌, 네. 친 대기업 정책을 집권 이후 뭐 드라이브를 엄청 걸었다. 그때도 많은 사람들이 걱정했어요. 이대로 하다가 양극화가 네. 심화될 것이다. 음. 결국 대기업은 배부르더라도 나머지 대다수 99% 국민들은 네. 어, 그 혜택을 누리지 어려울 것이다. 음. 어? 더 심화될 것이다 얘기를 했는데 결국 뭐그말안 듣고 뭐 하다가 한 3년 정도 지나니까 경제위기 속에서 대기업은 뭐 사상 최대 실적 난다도 당군 뭐 이래 최대다 뭐 하는데 중소기업은 형편없거든요. 자영업자도 그렇죠. 형편없거든요. 예. 국민들 민심 위반이 되니까 재선 모선에서 판판이 졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 한 3년쯤 지난는데 시점에서 이제 정책 선회를 했어요. 물론 그것도 음. 이제 제가 보기에는 엉터리지만, 그런데 예. 또 하나 대기업들도 어그 이제 사회적 압력을 받으니까 뭐어 대기업의 최고경영자들이 아 상생이다, 뭐 동반성장이다. 음. 우리는 뭐 수십 10, 년 전부터 이거를 강조해이는 얘기를 막 하지 않았어요. 예. 정부도 나섰다. 그 당사자인 대기업도 하면 이런 지금 우리가 지금 얘기하고 있는 이런 모든 문제들이. 예, 최정 과거에는 그랬다 하더라도. 네. 그 시점부터는 획기적으로 뭔가 나아지는 조짐이 보여야 될거 아니에요. 그렇죠. 근데 문제는 그렇지 않다는 겁니다.
0: 신용만 하고 끝난다는 거죠.
1: 결과적으로 그런 겁니다. 네. 아, 뭐 보세요. 저 어, 아, 이 에피소드를 하나 드리면 좋겠다. 네. 요것도 그 구매 담당 간부한테 직접 들은 이야기예요. 예. 작년 그러니까 재작년이죠. 벌써 재작년이 됐네. 재작년도 가을 얘긴데 그 기어 우리 이제 우리나라 워낙 이 다이내믹하다 보니까 지나간 걸 기억을 못 하는데 <웃음> MB 정부가 예. 재보선 막지고 하니까 동반성장 문제를 본격적으로 제기한 게 2010년도 9월입니다. 예. 9월 말에 그래서 이제 9월 말에 이명박 대통령이 직접 대기업 대표하고 중소기업 대표들을 다 불러다가 동반성장을 위한 수그 정책 과제들을 그때 발표하지 않았어요. 예. 그래서 이제 그의 말에 동반성장위원회라는 것도 그렇죠. 만들고. 예. 근데 바로 그 시점, 바로 그 자리에 나갔던 사장님이 불과 거의 같은 시점입니다. 어, 전사에 비상을 걸어서 예. 자 납품 단가 원가 절감은 더 해야 되겠다. 예. 납품 단가를 깎는 것은 물론이고 그전 세계를 대상으로 해서 부품을 예. 보다 싼 부품을 구매해야 되겠다라고 음... 해가지고 비상을 걸었다는 겁니다. 그래가지고 어... 그회사에 것도 우리 세 손가락 안에 드는 한 회사입니다. 예. 그 회사가 대고 구매 담당 직원들이 전부 중국으로 아싼 거는 뭐 중국 빼놓고는 없잖아요. 그렇죠. 어? 일단 거기가 일순위 아니야. 해가지고 예. 본인도 거기서 수개월에 걸쳐서 중 중국 그. 부품을 개발하느라고 음흠. 근데 결국 그게 뭡니까 결과적으로 어떻게 되겠어요 그러면 우리나라 중소기업이 일감을 다 뺏기는 그런 거죠 그런 그리고 거. 결국은 뺏기지 않더라도 예. 단가이나 압력으로 작용하는 겁니다 중국에서는 이할 만도 저 업체는 이런데 뭐 품질이 약간 차이가 날지 모르겠지만 너보다 훨씬 뭐1 0 2 0 (30프로) 싼 가격에 조달할 수 있는데 너어게할래그러면 어떻게 됩니까? 바로 그 대중소기업의 동반성장에 관해서 온 국민에게 약속하고 앞으로 정신차리고 하겠다고 한그 시점에.
0: 네, 뒤에서. 최고 경영자는. 뒤에서 이른바 호박식 깐 거죠. 그러니까.
1: 뭐 그런 겁니다.
0: 그러니까 이게. <웃음> 네.
1: 그래서 제가 이제 이 책을 쓰게 된, 사실 배경도 어떻게 정부도 나서고 대기업도, 어, 열심히 하겠다고 그러고 언론에서도 뭐 그런 얘기를 하고 그러는데. 네. 아직도 중소기업들의 얼굴에서는 눈물이 마를 날이 없느냐 음, 네. 그 이유가 뭐냐는 걸를 사실은 그 실상을 좀 보여주고 그러니까, 대안을 결, 찾고자 했던 결국은 이제 본질적인
0: 문제는 대기업은 갑이고 중소기업은 을이라는 데 있는 거 아닙니까? 중소기업이 그렇죠. 그 대기업의 압박을 헤쳐나간다는 것을 기대하기는 사실상 무리라고 보고 결국은 이제 경제검찰로 통하는 공정거래위원회가 나서야 된다는 얘기를 많이 하는데. 네. 공장거래위원회가 종종 불법 하도급 거래 조사를 하지 않습니까? 이때 대기업들이 많이 피해 간다고 그러는데 어떤 식으로 피해 갑니까?
1: 사실 이제, 어, 뭐제 얘기 듣다 보니까 조사를 하면 어떻게 된게 모두 다 그냥 비판만 한다, 뭐 이렇게 얘기할 것 같은 걱정인데, 어잘 뭐, 되라고 하는 거고. 그래서 예. 뭐. 그 집에서도 다들 뭐 자녀분들 키우겠지만 자녀 야단치는 게 잘되라고 하는 거지 뭐잘 못되라고 예. 하는 건 아니잖아요 예, 예, 예. 이 책도 뭐 그런 얘기고 오늘 음. 이 자리도 그런 성격이라고 저는 이해를 예, 하고 있고요 예. 공정위가 많은 역할을 합니다 예. 아 그리고 뭐 올해 대통령 업무 보고에서도 그렇고 작년도 그렇고 재작년도 그렇고 뭐 그중에 가장 핵심적인 부분이 동반성장 문화의 확산과 정착이에요 예. 근데 지금 말씀하신 대로 어, 공정위가, 아, 어, 그 담당, 전담하는 국까지 있고, 거기에 수많은 직원들이 있고, 이 업무를, 어, 십수년에서부터 했는데도, 사실은, 어, 진짜 가시적인 어떤 개선이라든가 이런 것들이, 에, 아직 기대치보다 미흡하거든요. 성과가 네. 전혀 없는 건 아니잖아요. 예. 왜 그러냐. 예. 저 사실 여러 가지 원인이 있지만, 공정위가 좀더 분발을 해야 되, 된다고 봅니다. 네. 제가 아까 말씀드렸던 2009년, 2008년, 9년, 그때, 어 사실 공정위가 조사를 한 것이 삼성전자를 조사한 게두건이 있었어요. 음. 근데 한 건은 어 제대로 어 제재를 했습니다.
0: 어, 예. 어. 아까 얘기했던 그 사례. 예. 예.
1: 그 그게 이제 아, 고그 사례는 어어아 포함이죠, 하여튼. 예. 어 근데 또한 건은 사실은 조사는 했는데 제재를 못 했어요.
0: 조치를 안 내렸습니까? 네,
1: 증거가 불충분하다고 그래 가지고.
0: 그 검찰에서 많이 하는 표현이죠. 아, 그렇습니다. 네.
1: 제가 보기에는 증거 충분합니다.
0: 어. 어? 그래요.
1: 아, 내부 자료도 공정에서 위 많이 확보를 했고. 근데 하여간에 뭐 요건 미비, 증거 불충분, 뭐 등등 해 가지고 네. 두건 중에 한 건은 어입시승 입 거죠. 한마디로 얘기하면.
0: 음, 봐준 거네요. 음. 간단히 얘기를 하면.
1: 아, 어, 그거는 뭐 우리 예, 청취자분들의 판단에 맡기겠는데. 음, 네. 저는 이제 그런 게 문제라고 봅니다 그러니까 예를 들면 최근 들어와 가지고 어~ 어~ 우리 저 청취자분들 기억나실 거예요 공정위가 유통업체들이 그~ 뭐~ 다그렇죠 백화점 무슨 음. 뭐~ 어~ 어~ 대형 유통업체들 예. 거기들이 납품업체들의 그 수수료라는 것을 엄청나게 예, 예, 예. 받고 뭐 하는 것에 대해서 이제 대대적인 실태조사도 하고 뭐수수료를 예. 무조건 인위적으로 낮추라고 막 예, 압박을 예. 가했잖아요. 예, 그랬죠. 예? 예. 그랬더니 이제 대기업들이 유통업체들이 뭐라 그랬어요. 이거 뭐 시장 경제 원리를 뭐 훼손하느니 뭐공정이가 팔을 비틀어서 꺾느니 뭐 이런 요즘뭐저 모르겠어요. K1인가 뭐 하여튼 예? 음.
0: 뭐 그런
1: 험한 표현들을 썼어요. 예. 썼는데 그게 뭐 동반성장 문제가 막 붉어지고 뭐 물가 문제가 아뭐 심각해지고 하니까 MB 정부가 뒤늦게 이제 드라이브를 걸었는데, 근데 그러면 그 이전에는 그런 업무가 없었냐는 거예요. 음. 다 있었거든요. 예. 또그 문제를 그럼 몰랐느냐 아니거든요. 음. 근데 그 동안은 뒤짐지고 있다가 어 상황이 이렇게 되니까 공저위가 막 팔고도 붙이고 나선 거예요. 난 그거는 어뭐 여러 가지 측면에서 살, 살펴볼 수 있겠지만 뭐 하더라도 진짜 시장경제 원리에 맞게 해야 된다는 문제가 있지만 어쨌거나 그런 문제 자체에 대해서 과거에도 있었음에도 불구하고 그동안 사실 공정위가 미온적으로 했던 거죠. 네. 어? 음, 네. 저는 그게 공정위가 지금 자기를 되돌아봐야 될
0: 문제다 네. 보는 겁니다. 그리고 또 하나 이제 여쭤볼 게이납품단가조정협의의무제라는 제도가 있습니다. 그렇습니다. 이것이 이제 중소기업이 단가인상요인이 생기면 대기업에 협의를 요청하는 제도인데 네. 이 제도가 제대로 작동만 돼도 그래도 어느 정도 중소기업이 자기 목소리는 낼 수가 있는 거 아닙니까? 그런데 이게 지금 제대로 작동이 되지 않는다면서요.
1: 그건 아까 우리 저 사회자분께서 참잘 표현하셨는데 값과 의뢰관계라고 했잖아요. 네. 사실 이제... 이 어, 납품단가 후려치기 문제가 워낙 심각하다 보니까, 어, 사방에서 이제 뭐, 이제 의견들을 내가지고, MB정부가 한 2년 전에, 예. 그, 납품단가 조정협의제라는 제도를 도입을 했어요. 예. 그런데 이게 뭐냐면, 이제 아까 얘기한 대로 납품단가를자기네들이 이익 목표를 달성하기 위해서 그냥, 후려치는 겁니다, 네. 중소기업이 죽든 살든. 예. 근데 문제는 뭐가 있냐면 중소기업이 보통 납품을 하게 되면 그 납품 가격의 한 60% 정도가 음. 재료비입니다.
0: 그렇죠. 재료비가
1: 들어가는 거니까. 그런데 예. 아시다시피 대개 우리나라는 원료를 해외에서 사다가 그렇죠. 중소기업이 부품을 만들어서 대기업에 납품을 하면 조립만... 대기업이 그걸 조립을 해서 해외에 그렇죠. 수출하는 구조예요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이제 예를 들면 환율이 오른다든가 네? 원자재가 해외에서 원자재 가격이 오르면 중소기업은 납품단가에서 차지하는 재료비의 비중이 커지는 거예요. 당연히 그렇죠. 그렇죠. 그러면 네. 상식적으로 얘기하면 중소기업의 이윤과 관계없이 납품단가를 조정을 해야죠.
0: 올려줘야죠. 어, 올려줘야죠. 예.
1: 뭐 반대 상황에서는 또 어, 해야 되고. 예. 그런데 문제는 그렇지 않다는 거죠.
0: 그렇죠. 어. 문제가 거기에 있는 어. 거죠. 사실.
1: 그렇게 되면 은 뭐냐 면 가만히 앉아서 중소기업은 이익이 줄어드는 건 모르고 심한 경우에는 적자를 감수해야 되는 문제가 생깁니다. 네. 예? 네? 근데 웃기는 건 뭐냐면 환율이 오르면요. 예. 지금 뭐 대기업 친재벌 정책의 대표적인 게 고환율 정책 아니에요. 그렇죠.
0: 그러면
1: 대기업들은 수출 경쟁력이 올라간다고 얘기했잖아요. 예. 근데 중소기업은 죽는 거예요. 그렇죠. 네? 그게. 원가 부담이 높아지는 거니까. 그래서 사실은 대기업의 수출을 막는 것이 아니라 그것을 예. 배합하는 것이 아니라 이 MB 정부의 대기업 친재벌 정책이라는 게 국민경제 전체적으로 볼 필요가 있다는 겁니다. 그렇죠. 그렇잖아요. 예. 이제 그 얘기는 또 다른 얘기니까 넘어가는데. 어쨌거나 하여튼 그 문제. 근데대기업들이힘의 우애가 있기 때문에. 아까 갑과 을의 관계이기 때문에 예. 그게 안 돼요. 그래서 그 제도를 도입했어요. 예. 그럼 그 제도가 제도를 작동을 하면 그 문제가 해결이 돼야 되겠죠. 그런데 예. 현실적으로 보면 역시 안 된다는 겁니다. 예. 왜 예를 들어서 거래하는 중소기업이 나요번에 원자재 가격 오르고 환율 올라가지고 납품단가 인상 요인이 생겼는데 당신이 왜 올려주지 않아 하면서 대기업을 상대로 예를 들어서 문제를 제기하면 를 음. 어떻게 됩니까? 그 당장은 그래? 완전히 단단히 미운 털이 박히는 거죠. 그렇죠. 그 당장은 아니더라도 무수한 꼬투리를 잡아서 그 중소기업과의 거래 물량을 줄이고 궁극적으로는 거래 대상에서 퇴출시키는 겁니다.
0: 그렇죠. 간이 붙지 않고서야 그렇게, 그렇게 협의를 요구하기가 힘들죠. 없, 안 되는 거예요. 그럼 이거는. 이 제도를 혹시라도 혹시나 해서 여쭤보는 건데 이 제도를 활용한 중소기업이 단한 곳이라도 있었습니까 지금까지? 물론 뭐다 어, 아무것도 없다고 얘기할 수는 없죠. 네.
1: 극히 소수예요.
0: 음. 그래서 이제
1: 사실은 중소기업계나 야당 쪽에서 제기한 게 네. 어, 어차피. 어~ 칼을 쥐어주는데 칼을 뽑을 용기가 없는 거예요 뽑는 순간 죽기 때문에 그렇죠. 중소기업이죠 예, 예, 예. 그러니까 중소기업 어~ 그~ 그~ 어~ 할 수도 없는 그런 제도 어~ 갖고 뭐~ 생색내지 말고 예. 자 그런 문제가 있으면 중소기업을 대표하는 중소기업 중앙회 조합이 있잖아요 예. 조합이 대신 그~ 어~ 그~ 제도를 활용할 수 있도록 그렇죠. 어~ 어~
0: 어~ 어~
1: 욕을 할수 있도록 예. 제도를 개선하자 그래서 요번에법 개정이 작년도에 된 겁니다. 그래서 네, 네, 네. 그런데 사실은 이제 어, 그보다 한 단계 더 나가서 요구뿐만 그 조합이 요구뿐만이 아니라 실제 협의까지도 협상까지도 할수 있도록 해야 된다. 그 그렇죠. 그리고 또한 단계 더 나가면 아예 국제 원자재 가격이 오르거나 환율이 올라가면 납품 단가에 자동적으로 반영이 되도록 연동을 시키자. 음흠. 그런 몇 가지 단계가 있는데 그 동안은 음. 이제 제일 아래 단계인 그걸 했던 거 그게 안 되니까 고그 바로 이 단계인 신청제까지 했어요. 예. 그 고런 단계예요. 지금 앞으로 그것도 이제 효과가 없으면 협상권도 주고 음. 심지어 이제 나가서는 연동제까지 실시하자는 얘기가 나올 텐데 예. 물론 당연히 이제 대기업이나 정부는 거는 음. 대기업한테 너무 부담이 된다그래서 이제 반대하고 있는 거죠 지금.
0: 알겠습니다. 자이 대기업의 후려치기 실태가 어떤지는 이 정도로 좀 짚도록 하겠습니다.
1: 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송, 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
0: 자 지금 한겨레 신문의 곽정수 대기업 전문기자와 이 대기업 재벌이 버리고 있는 시장에서의 행태를 짚고 있는데요. 자 이번에는 그니까 기술 탈취 문제에 대해서 음. 한번 좀 짚어봤으면 음. 좋겠어요. 좀 그니까 가급적이면 사례를 들어서 음. 대기업에서 어떤 식으로 중소기업의 기술을 탈취해 가는 겁니까? 그런 사례 혹시 이제 취재한 게 있습니까?
1: 네, 오전에 잠깐. 제가 사실 이제 한겨레 신문사에 근무하는 건 맞고요. 네. 한겨레 신문사에서 여러 매체를 만드는데 지금 현재는 뭐 한겨레 얼마 전까지 그렇죠. 예. 얼마 전에 신문사 에 있었지만 지금은 이제 시사 주간지 예, 한겨레 예. 20일. 예. 저희는 뭐 우리 수사 주간지 중뭐 정상이다라고 <웃음> 잡으로 하는데 하여튼 예. 거기에 근무를 하고 예, 있고요그 예. 제가 이제 그한 중소기업인 그 IT를 이제 하시는 분인데. 그 분의 이제 사례를 이제 소개 해 드리려고 하는데 그 분의 얘기가 현재 우리가, 어, 지금, 뭐, 겪고 있는 또 우리가, 아어 그, 참 안타까운 그 모든 대중수교극간그 불공정 하도급 거래를 가장 상징적으로 보여주는 네. 그런 어 사례를 제가 소개 해 드리려고 합니다. 네. 이 분은, 어, 어, 이분은 처음 알게 된건 제가 벌써 몇년 됐어요. 그근데 예. 어, 이분이 처음 알게 됐을 때 어, 그러니까 그 우리나라 굴지의 대기업의 부품을 납품하는 분이었는데 예. 어, 그때 당시에 예, 어떤 벤처 대박을 예. 그렇게 꿈꾸던 왜냐하면 자기 이분이 굉장히 특출한 능력이 있어서 음. 그 해당 부, IT 분야에서 굉장한 기술 개발 능력을 갖고 있어요. 그래서 예예. 특허가 국내 예. 특허가 한2 0여개 되는 어허. 그런 분입니다. 예예. 사실 우리나라 중소기업이 이런 척박한 데서 기술력을 갖기가 힘들잖아요. 뭐 음. 예상이 되겠습니다만. 근데 이분이한테 그래서 우리 나라 국내 굴지 대기업의 눈에도 띄어가지고 어그 기술 좋다. 예예. 납품하자 그래가지고 불과 뭐 수억에서 수십억 음. 심지 아아 그래서 어이 상태로 나가면은 곧 수백억 대의 거래 규모를 확보해서 진짜 벤처 대박의 꿈을 예. 꾸는 그런 상황이었는데 예. 그런 상황을 그 거래 대기업하고 거래하는 1년 정도 되는 시점에서 예. 갑자기 날벼락 같은 얘기를 들은 겁니다 대기업한테 예. 거래 중단이죠. 거래를 중단하겠다. 예, 거래 중단. 어 왜요? 왜냐 그랬그 사정을 알아보니까. 예. 아 사실 이제 여기 아까 아, 처음에 말씀드렸던 기술 탈취 문제가 이제 제기되는데 예, 예. 처음에 우리 대기업이 중소기업들 중에서 이제 기술이 우수한데 하고 거래를 할때그 예. 기술 내용을 갖고 오라 그래요.
0: 음, 그래서 어떤 부품을 납품하려고 할때그 부품 설계도면이라든지 이런 걸 갖고 오라. 그렇습니다. 예, 보통
1: 그거는 대기업한테 아마 그 얘기하면 난리가 날 겁니다.
0: 음, 그렇잖아요. 그렇죠.
1: 예. 네. 영업비밀, 이거는 거의 범죄행위죠 회사 기밀 중에 기밀이죠 그렇습니다. 그런데 네. 우리나라 관행은, 음. 어, 뭐 누가 시작했는지 모르겠는데, 대기업이 중소기업하고 거래를 할 때는 당연히 이걸 요구하기, 요구하는 요구하게 관행으로 되어 있어요. 네. 그러니까 이제 그 기업도 기분은 아팠지만, 어떡합니까? 거래를 해야 되니까 음, 음, 음. 갖다 줬어요. 네. 그래서 이제, 어, 갖다 주고 나서 이제 거래를 일년간잘한 겁니다. 네. 근데 알고 보니까 그 대기업에서 그 모든 기술 내용을 자기 같은 계열에 있는 그룹이니까 네. 같은 계열에 있는 또 거기도 이제 부품을 주로 음, 생산하는 네, 계열사죠. 네, 네. 거기다가 넘긴 겁니다. 어허. 그래서 요 거래 전달 아니, 거래를 중단하기 에, 이미 전에 네. 그어 기술을 넘겨받은 그 계열사에서 부품을 개발에 성공하고 음. 이미 납품까지도 시작한 단계였던 거죠. 똑같은 부품을 어, 그렇습니다. 예. 그러니까 될 만한 거니까. 예. 야, 요거는 야, 요거 요거 있는데 음. 너 해봐 음. 해가지고 성공하니까 이
0: 여기는 필요 없게 된 거죠. 똑같은 부품을 자기네 뭐그 계열사에서 납품하는게 훨씬 좋으니까 그쪽으로 가는 거예요.
1: 에뭐 뭐 일과 몰아주기라고 할 그렇지, 수도 있어요. 물론 그렇지. 청수 부분하고 관계된 건 아니지만 예. 어쨌거나 어 근데 뭐 자기력으로 하면 아무 문제가 안 되죠. 문제는 그 중소기업이 애써 개발한 네. 그 기술을 어 그런 잘못된 관행으로 해서 넘겨받아서 그거를 거기서 끝나지 않고 자기 계열사에도 넘겨서. 거기서 어, 납품을 시작하고 그것도 같이 받으면 또 그래도 그렇, 어, 그렇거니 생각하겠는데 한쪽을 끊어버린 거예요. 음. 그래서 그 기업이 망했어요.
0: 망했어요. 네. 그래서
1: 이제 제가 이제 그분을 처음 알게 된 거는 이미 그 사단이 벌어진 다음에 그 거의 뭐권리학과 어, 다이 비슷한 그런 다이도 아니죠. 다이슨 시민했었는데 이 중소기업이 그 거대기업하고 어, 억울하다 못해서 이제 소송을 기술 예. 기술 침해에 대한 소송을 붙은 단계에서 억울하니까 이제 저한테 왔던 거죠. 그래서 아. 이제 처음 알게 됐어요. 예, 예, 예. 그래서 결국은 어 이제 그 소송에서는 그 중소기업이 이겼어요. 그런데 예. 이제 웃기는 거는 이미 그 단계 몇 년이 흘렀어요.
0: 어, 소송하는데 몇년 걸리니까
1: 금방 안 돼요.
0: 그게. 그렇죠. 2 0 끝나고 2 0년 예, 끝나고 30분. 그렇죠.
1: 그게 망했어요. 결국 어. 직원들 수십 명 있는 사람들다 나가고 예. 그 사람은 나중에 신용 어. 파타이라 그럴까요? 그거 왜 있잖아요. 신용불량자까지 신용불량자 전락할. 왜냐하면 은행에서, 어, 대출받아가지고 투자했는데 그게 전부 그냥 쓰레기더미로 바뀐 거거든요. 예. 그, 때 당시에 뭐한 달에 뭐 자기 이자 돌아오는 게뭐 천만 원이라나 뭐 어째가지고.
0: <웃음> 내야 되는, 한 달에 내야 되는 이자만? 원리금이. 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 어. 네.
1: 뭐 이렇게 쫙매 년에 언제 걸쳐서 뭐 하겠습니다만. 예. 그렇게 해서 이제, 에 어, 고분 그 그분을 근데 네, 뭐 이제 그다음에 이제 스토리도 많습니다만 근데 그런 어걸 보면 우리나라 기술 탈취의 아주 어 전형적인 사례라고 볼수 있습니다.
0: 그러면 그 사장님 같은 경우는 나중에 하여간 소송에서는 이겼다면서요. 회사는 네, 망했지만 그렇습니다. 그러면 소송에서 이기고 나서 그 대기업으로부터 무슨 보상 이런 거 받았습니까?
1: 또 우리 저 우리 김종규 씨가 아주 그냥 핵심만 콕 찌르는데
0: <웃음> 아니 당연한 질문이죠, 아, 이거는. 그 저도 이제
1: 당연히 그럴 거라고 봤어요. 예. 그래서 나중에 지난 다음에 물어봤더니 아니에요.
0: 입시 은겁니까그 대기. 아니, 그게 아니라. 예.
1: 그분이 뭡니까? 그 배상 이제 문제는 첫째 두 가지가 있는데 먼저 그 부분. 일단 자기 그 배상금이 예. 너무 작아요. 아. 그래서 이 사람이 결국 은 기업도 망하고 어, 뭐 자기 신용불량자까지 몰렸는데 그 모든 것을 보상받는 규모로 보면 너무 작은 거예요.
0: 어... 실속이 없어요.
1: 한마디로 얘기하면. 예. 어, 이미 기업이 망했잖아요. 또 그러고. 그렇죠. 어, 그리고 두 번째 보다 큰 문제는 뭐냐면, 그럼 그 보상금 받고 나서는 어떻게 되는 겁니까? 그 보상금으로는 부족하니까 다른 것까지 이제 어디 뭐 대출을 받든 뭐 친척이든 뭐, 뭐 장인한테 매달리든 뭐 해가지고 돈더 붙어가지고 다시 기업을 시작해야 되지 않겠어요? 예. 그럼 거기서 물건 만들면 어디로 가야 됩니까 또? 또 대기업으로 가야 가야 되잖아요. 그런데 대기업이 거래를 해 주겠습니까? 소송까지
0: 했는데 받아주겠어요? 왼순대고
1: 받겠습니까? 우리나라 대기업들이 어떤 사람들입니까? 음. 그러니까 결국은 소송을 취하했어요.
0: 취하했습니까?
1: 그리고 어떤 선택을 했냐? 그 대기업과 거래하는 또 다른... 저 부품 업체가 있, 있을 거 아니야. 예, 예. 이분이 아까 말씀드린 것처럼 기술력은 뛰어나니까 음. 거기에 기술 개발 담당 월급쟁이 사장으로 취업을 한 거. 일종의 타협을 한 거예요. 예, 예? 예. 왜냐하면 자기가 이 어깨를 떠나서는 자기가 원래 꿈이 그거고. 아, 먹고 살아야죠 먹고 살아야 되니까 예. 그렇게 했더라고요, 또. 어휴. 그게 현실입니다.
0: 아, 정말 답답하네요. 그러니까 뭐설탕이 없는 거 아닙니까 한마디로 이야기를 하면 자 그러면 예를 들어서 아주 그니까 러이 세상 물정 모르는 질문 하나 드리면 네. 그래도 기술력은 갖고 있고 네. 그러면 그 대개 의존하지 않고 독자적으로 수출을 한다든지 팔로를 자기가 열 여지는 별로 없습니까 우리나라 상황에서
1: 아니 그니까 이제 그 부분 굉장히 중요한 대목이고 그뭐 정보도 얘기하고 있고 어, 제가 이제 그 기업계에 있는 분이라든가 학계에 있는 분들한테 얘기했죠. 그럼 대안이 뭡니까? 그을때 예. 결국 대기업과의 거래 의존도를 최소화시키는 것이 그렇죠. 답입니다. 그렇 네, 그렇잖아요. 예. 그렇잖아요. 예를 들면 자기가 기술력이 있고 어, 국내 대기업하고도 거래를 하지만 해외 유수의 또 대기업과도 복수 거래를 한다면
0: 그렇죠. 일종의 이제 협상력이 커지는 거거든요. 이른바 그것도 분산 투자죠.
1: 그렇습니다. 예. 그런데 문제는 이런 겁니다. 아까 제가 이제 미국의 그 실리콘밸리에서 벤츠 대박, 벤츠 신화의 어떤 상징 같은 이제 퀄컴 예를 드립니다만 퀄컴이 처음부터 기술이 있었고, 어, 예를 들면 퀄컴에서 생산하는 통신 어, 반도체 칩을 우리나라 굴지에 삼성전자나 LG전자 이런 데다 쓰거든요. 그렇죠. TDMA 그 관련이거든요. 예. 예. 어, 그게 없으면 안 되니까. 예. 그쪽에서 독점하고 있으니까 기술을. 근데 예를 들면 처음부터 거기가 삼성전자에서 그 칩을 사고 LG전자가 사지는 않았지 않겠습니까? 예. 그 이전 단계에서 미국 내에 다른 중견 기업이나 대기업들하고 거래하면서 거기서 명성과 실력과 기술력을 더 쌓으면서 어느 순간 이제 팔로가 확대되지 않았겠죠? 그런데 예. 예. 우리나라는 고그 이전 단계의 대 중소기업이 자기 역량과 기술력과 경쟁력을 쌓을 수 있는. 그 기간이 주어지지 않는다는 게전 문제라고 봐요. 음. 처음부터 해외 업체들한테 인정받아서 나갈 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 실적이 있어야 되니까. 그렇죠. 아니, 당연히 해외 업체들도 그러면 그동안의 실적이 뭐냐고 요구할 거 아닙니까? 예. 근데 당연 다행히, 다행히 이제 요즘, 어, 약간의 그래도 고무적인 변화는, 어, 특히 이제 자동차 쪽이 그런 것 같은데, 어, 옛날에는 우리, 대기업들이 어, 중소기업, 자기 이제 부품을 납품하는 중소기업들에게 자기하고만 거래하라고 강요했어요. 음. 그걸 우리가 이제 전속거래라고 표현을 하데 다른 하는데. 데하고도
0: 거래하면 우리는 끊어버리겠다. 이런 아, 식으로. 그런 거예요. 예. 우리하고만 거래하라는 그렇죠. 거예요. 예. 어?
1: 우리 머슴만 하라는 얘기. 그렇죠. 쉽게 얘기하죠. 그렇죠. 그런데 이제 가만히 보니까 요즘 사회적으로 뭡니까? 중소기업들 이익률을 낮으면 대기업을 막 뭐라 그러잖아요. 예, 예. 어? 너는 왜 높은데 저, 네 동생들은 다 그러냐. 음, 음. 어? 그러니까 이제 요즘 와서 이제 달라진 게 뭐냐면 전속거래 특별한 경우 가 아니면 전속거래 강요 안 합니다.
0: 어 그래요?
1: 그리고 어떤 전략을 쓰냐면 좋아 우리하고 거래하니까 어, 거래 물량 회사를 돌아가게 하려면. 아, 매출도 중요하고 이익도 중요하거든요.
0: 그런데
1: 예. 매출 부분은 우리가 거래 물량으로 보존을 해준다. 그런데너의 예. 이익은 우리가, 너 뻔히 알지 않냐. 아까 음. 제가 이제 쭉 우리 얘기했잖아요.
0: 그 다른 데서 뭔가 보존해라. 아,
1: 다른 해외 업체도 어디하고 해가지고 이익은 그쪽에서 해라. 라는 예. 전략을 써요.
0: 음.
1: 어? 어, 자동차도 그렇고 전자도 그렇고. 네. 그 다행히 이제 우리 수준이 많이 높아지다 보니까 일부 이제 선도적인 중소기업 중에서는 해외 쪽하고 그런 거래들이 늘고 있다고 그래요. 그런데 문제는 그게 많은 비중이 아니라는 거죠.
0: 그런데 그게 참 양면이 있는 게 그렇게 하면 은 우리하고만 거래해야 된다는 걸 풀어주면 한편으로는 족쇄가 풀리니까 좋은데 네. 또그 대기업 입장에서 납품가 후려치기의 명분이 되는 거 아닙니까, 결국은? 그러니까 이, 이건 다른 데서 보전하고 우리는 좀 싸게 제공해라. 이 얘기가 돼버리는 거잖아요.
1: 근데 그래서 이제 아주 이상적인 형태로만 보면 그렇게 이제 상황에서 이제 어렵게 거래선을 해외로 넓힌 중소기업이 더욱더 기술력과 역량을 쌓아서 진짜 이제 대기업의 눈치를 보지 않아도 좋아 너하고 거래 안 해도 좋아 왜 해외 쪽에 거래선 이제 우리 충분히 이제 확보됐어 음. 라고 하는 순간까지 가면은 지금 어 리사 이자 말씀대로 대기업들이 이렇게 일방적으로 납품당가 예. 후려치기나 기술탈취나 예. 어? 예. 이런 횡포를 부리기가 어렵게 되겠죠. 그런데 과연 그런 기업들이 몇 개나 나올 수 있을까? 그게 음. 이제 걱정이죠.
0: 그래요. 예. 자 지금 이제 대기업 재벌의 후려치기하고 기술탈취 실태 에 대해서 알아봤는데 최종적으로 이런 질문을 드게 어떻게든 이것은 지금 막아야 되고 제동을 걸어야 되는 거 아닙니까? 그렇습니까? 어떤 대안이 있을 수가 있을까? 어떤 제도적 장치를 강구해야 될까요? 지금 그렇지 않아도 선거를 앞두고 정책권에서는 경제 민주화 화두가 이제 뭐 계속 커지고 있는데 여기서 이제 제도적 장치를 강구할 수 있는 가장 적절한 타이밍인 것 같은데 어떤 제도가 있어야 된다고 생각하십니까?
1: 아 예를 들면 이제 이런 겁니다. 그 아까 아, 아 우리 이제 대화 중에 나온 그 어떤 중요한 건데 납품단가 아, 아와 관련된 그러니까 해외 원자재 가격이
0: 오르면 단품 단가도 올리고 조정 협의
1: 의무제를 네. 지금 협의 신청권을 중소기업 중앙회나 조합에 주는 데까지 갔잖아요. 그럼 그거를 보다 좀 강화할
0: 필요가 있어요. 그러니까 중소기업 중앙회가 협의도 대신 협의까지 할수 있도록 그리고 더 나가서 아 원자재 연동 아니 그것까지도
1: 해결이 안 되면 네. 다소 시장 경제에 부담이 되더라도 네. 왜냐하면 이게 어차피 시장 실패잖아요. 시장 실패. 그러니까 이제 그 얘기를 하면 우리 이제 어, 대기업 입장을 대변하는 이제 학자들이나 경제단체들이나 정부에서는 아니, 그건 시장경제 원리에 뭐 맞지 않는, 않는다 않는 이런 얘기를 해요. 법과제도로 그렇게 강제하면 대기업들 부담이 커져서 뭐 어쩌, 그런데 시장경제 원리라는 게 뭡니까? 지금 뭐냐면 이 지금 우리가 얘기하고 있는 납품 단가 부당한 후려치기나 기술 타치 부분이 전부 시장이 실패한 거거든요. 그렇죠. 자율적으로 안 되고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 그 자율적으로 시장이 돌아가지 않고 실패하는데 거기를 개선하기에 어떤 제도를 도입하는 것에 대해서 그거를 시장 원리에 어긋난다고 얘기는논리적로 자기 모순이에요. 네. 만약에 대기업이 앞으로 그런 관행들을 스스로 자율적이든 법과 제도에 의해서든 개선이 된다면 그런 제도는 그다음에 없으면 되는 거예요. 그렇죠. 지금 돌아가지 않기 때문에 대책을 강구하는 거거든요. 그렇죠. 네. 보완적으로. 그럼. 그래서 이제 저는 납품단가와 관련돼서는 그런 음. 궁극적으로는 정안 되면 진짜 연동제까지도 예. 어, 고려하는 그런 식의 보다 어떤 갑과 을의 관계에서 힘의 불균형이 너무도 심한 대중소업간의 힘의 에 어떤 균형을 맞추기 위한 음. 그런 고걸 하나 예를 들면 그런 다양한 장치들을 광고할 필요가 있습니다. 그러면 어.
0: 기술 탈취 부분에서 어떤 제도적 정책이 그러니까 있을까 예를 들면
1: 기술 탈취 같은 경우에 어 이것도 작년에 법 개정이 진짜 아 오랫동안 노래를 부르다가 결국은 너무너무 심각해지고 하니까 아, 도입된 제도가 있어요. 그게 음. 뭐냐면 징벌적 손해배상제라고 해서 미국에서 네, 시행되고 예, 예. 있는데 예, 예. 아 우리나라 민법상법상에서는 원래 이제 가해자가 있고 피해자가 있으면 피해자가 배상을 받을 때그 손해액의 100%만큼은 그렇죠. 되게 해줘요. 예. 그런데 이제 사회적으로 이게 중요하다고 할 때는 미국 같은 경우에는
0: 3 배까지. 그렇죠. 그게 이제 증벌적 손해배상. 손해배상제죠.
1: 그렇죠. 손해에게 3 배를 물도록 그렇죠. 하는 겁니다. 그런데 우리나라가 그거를 기술 탈취 부분에서 일부 도입을 한 거예요. 음, 작년에. 음. 그런데 저는 문제가 뭐냐면 미국은 3 배에 무조건. 음. 고게 걸리면 3 배예요. 아 무조건. 우리는, 네. 예. 우리는 3배까지로 되어 있어요.
0: 그러면 판사가 재량이에요. 100%로 할지 200%로 할지는 순전히 이제 판사 판단이라는 거죠. 어. 그래서
1: 저는 3배를 한다 하더라도 대기업이 과연 어, 간에 기별이 갈까 하는 의문이 들기 때문에 저는 궁극적으로 기술 탈취 부분뿐만이 아니라 대중소기업 간의 그런 공정한 거래 질서를 해치고 불공정한 행위를 하는 전반에 걸쳐서 징벌적 손해배상제를 도입을 음, 해야 된다. 네. 그리고 그 징벌적 손해배상제는 3배까지 이내에서 판사가 자, 자율적으로 결정하는 게 아니라 무조건으로. 3배 아니면 심하면 지금 어느 학자는 10배까지도 물려야 된다는 예, 거예요. 왜냐하면 예. 아까 마, 말씀드린 것처럼 그 문제를 제기하는 순간 거래가 단절돼요. 음. 그 업계에서 추방이 돼요. 그 중소기업이.
0: 그렇죠. 아까 제가 예, 예, 예.
1: 예를 예예예예 들었잖아요. 예 월급쟁이 사장으로 음. 모든 소송을 포기하고 갈 수밖에 없었던. 그렇다면 그한 건으로 이 사람은 모든 배상을 자기의 남은 자녀 인생에서 모든 배상을 한꺼번에 받을 수 있어야 돼요. 그래야 대기업도 무서워하는 것이고.
0: 그렇죠. 그런
1: 제도들이 여러 가지 복합적으로. 마련이 돼야 되는
0: 겁니다. 징벌적 손해배상제, 그거는 정말 강구를 해야 되고 또 거기에 전제가 있죠. 사법부가 참 공정해야 된다는 라그 전제가 어. 반드시 따라붙어야만 되는 건 제도인 음. 것 같습니다. 자 지금까지 한겨레신문 곽정수 기자와 함께 이 대기업이 시장에서 특히 중소기업을 상대로 어떤 행태를 보이고 있는지 뭔가 그러니까 털어봤는데요. 청취자 여러분들도 특히 직장에 계신 분들은 아마 뭐이 방송을 듣는 과정에서 또 자신의 경험이 아마 오버랩했을 겁니다. 너무나 만연되어 있고 일상화되어 있는 것이기 때문에. 근데 이 문제를 잡지 않고서는 이른바 공존이니 공생이니 하는 것들은 사실 허구에 불과할 것이라는 점. 이 점은 누가 봐도 분명한 것 같습니다. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 곽정수 기자 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 앞서서 날강도 재벌이라는 다소 격한 표현을 썼는데요. 딱히 틀린 표현도 아닙니다. 칼만 안 들었지 보이는 행태는 똑같으니까요. 그런데도 대통령은 재벌을 위축시켜서는 안 된다. 이런 말을 하고 있습니다. 세상이 뒤집혀 있습니다. 자, 빙판길입니다. 여러분 모두 퇴근길 조심하시고요. 좋은 저녁 보내시기 바랍니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.